0: 那对，那你要怎么回答你
1: ？我看到他摔倒，还好吗？痛吗
0: ？没有怎样吗？抱抱吗？抱抱？能抱抱吗？没事吧？你
1: 刚刚用一个很华丽的方式啊！不不不不不，摔摔摔倒，身
0: 体有没有疼痛
1: ？摔到哪里？有摔到头吗？好
0: ，那就好。你好，你好，棒！抱
1: 一下好不好？对，我有看到你，你有抓住沙发
0: 。好，还好。你你你学跑酷很棒，你现在身体很敏捷，会保护自己，对吗？对，没事，你很棒，没事。我刚讲什么忘记了？嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟，啦啦啦啦。阿呆的，嗨，我是子子，
1: 嗨，我是品和，欢迎回到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友之间的八卦。在你通勤吃饭的时间，陪你聊些干话
0: 。好久不见了，我们休息了一阵子
1: ，蛮长一阵子。嗯，哼
0: 哼哼哼我觉得不知道我们的朋友们是不是现在已经无法抓准我们到底什么时候会上新技术。然后其实我们进入一种越来越佛系，我们没有在 care 到底有没有人在听。<笑>不知道大家的平常对于就是你想要听一个系列的 podcast 都是抱着什么样的心态？但是我觉得可能绝大部分的人。都是走那种，就是看今天想要听什么样的主题吧，比较不是。但我们
1: 不算是系列 podcast， 因为我们没有系列、啊、我们就
0: 我们以前有系列啊，我们以前就是很稳定周更的时候有系列。因为像小，我记得我们小时候就是像那种国中、高中年代，因为我们那个时候毕竟没手机，就是你知道社群没有那么发达，所以不会每天一直反复刷看到底有谁点我的 like， 说是我们就是那种无名小站的时代，就是超级单纯，然后。呃，会听的，那个时候是广播嘛，就是不管，习惯性就是因为你喜欢那个主持人或喜欢那个频道，然后不管他那天晚上是找哪一个哦，你说什么？光与夜
1: 光家？对对对，我
0: 小时候超爱听光与，嗯、然后跟不管是什么样的主题，你好像都会听。当然有一有一些还是比如说会先听一些，比如说什么流流行热门的歌曲啊，或者说一些音乐的介绍。嗯、可是那个时候就没有那种。就是会换来换去，所以这算是时候就是很很支持、很中心的固定的 follow 某一些频道
1: ，就是习惯某个人的陪伴，在空中的陪伴
0: 。嗯，有点是这样。然后现在可能因为真的选择太多了，我觉得我宁可花时间我自己<笑>都会花时间去，呃、欸，听学习主题为主的哦， oh. 就是讲那种。呃，投资啊，然后语言学习啊，然后，<笑>嗯，我是还没有讲听到育儿啦，因为那个就是你知道，就是会会会对心理产生一种压力。<笑>
1: 你说育儿的 pockets 会对心理产生压力
0: ？对，为我,我刚生小孩的前几个月，就是有尝试要听到，但我真的我没办法。哦、就
1: 是就会检讨自己不够好之类的吗？嗯
0: ，有一点呢、欸。我觉得跟工作上，像我听工作的时候，就会激发一种生活的动力。如果我是听工作或是那种时事啊，哦、我我通常听时事的新闻，都是为了工作，或是为了训练维持自己的听力跟语感。嗯、然后有的时候听哦，我会听一些喜剧
1: 。哦，我也会耶對
0: 。对，但是喜剧好像。我觉得也某程度来说也是一种放松的方式吧。喜剧的角度就比较多元，但是纯聊天的，好像真的蛮少的。纯
1: 聊天，我最近比较多听的，应该就是伯恩的 Podcast， 就他聊到有一些艺术类的，或者是在讨论一些形而上的东西的時候
0: 。哦，对，伯伯恩的，我觉得也是，就是你喜喜欢这个形态，或是喜欢这个主题，然后他什么都会调。对就，
1: 就是一来就是他的收音。很干净，然后讲话速很慢，所以听起来就是不会有负担。二来就是有时候他所讨论的可能是艺术类，有时有可有时候可能是媒体，嗯，然后我就会去思考说，哦，嗯，就是会去想一下，然后会得到一些新知识
0: 。哦，说到这个，好像因为我们现在录也是算一年多了嘛，对不对？哎，对,对，就是第二年了。然后我真的觉得，就是开始录 podcast 之后，会影响自己对于听人家的个人的频道，或是有些人在。录那种 vlog， 嗯，他现在很多 vlog 都是用 podcast 的形式，就是他有影像，但你不一定要看影像。嗯,嗯，然后我觉得像这种频道，就算我对他的那个内容很有兴趣，如果他的收音不好，哦啊、我就会很痛苦。我觉得这是因为好像是我就被你带坏、嗯、我吗？嗯，就是当当你我跟着你。就是感受这种
1: 音质很好的
0: 音场之后，就无法接受别人的音场不好，<是>这样子会很骄傲
1: 、嗯。不是啊，可是因为如果在做 podcast 或者你说你把它放到线上的话，它应该要有一个基本的要求吧，就是至少有个六十分及格线。那对我来说，音质好就算是六十分及格线吧，嗯、因为音质好没有用啊，就是你内容也要够好。
0: 嗯、所以我没有办法。那如果如果你会为了、嗯、就是那个内容很有趣，像就是你以前追老高那样，那你会因为他们的音质不好呢，你就就是降低了你想要听的动力嘛
1: ？哦，这个要看情况。就是我看我会不会把它放出来，然后用听的。如果用听的，我一定要音质要足够好。那如果是它是有字幕的话，如果音质很烂的话，我可能会开两倍速把它看完。嗯嗯，嗯就是像就是媒体的观赏习惯有，我觉得有点不太一样。我觉得这就这件事情有那个自奇有有启发我，呃，怎么讲？他的影片就是做那种比较精华，然后解析事情的嘛。但他现在不是只有在做就是 pocket 类的嘛？然后我发现他在做 pocket 相关的时候，他的语速变很慢。然后，那当他在做原本的片子的时候，他的语速就是会比较快。所以，因为原
0: 本的影片可能就是以视觉为主
1: 。对对对，所以我觉得这件事情其实蛮启发我的。到后来，在做 podcast 的剪辑，或者是在 podcast 的录制讲话的时候，就会知道说，哦，语速不能太快，因为大家其实会受不了。嗯嗯，就是听的声音要在一个比较舒服的节奏上面。但我觉得这是我的一个缺点，就是当我讲得很兴奋，或者讲到就是自己想要讲的话题的时候，我都会加，就是。默默的加快，就肾上腺素提升之类的
0: 。但我觉得你已经比往年好很多了，因为就是你还蛮多的时候，有时候在跟我描述一件事情，因为过于激动，或者是其实你没有非常激动，嗯、你只是想要,為了要有一
1: 个效果
0: 。不是你就是想要表达的东西很急促，我都只能靠我对你的认识跟默契去猜测你在讲什么。哦、然后关键字。嗯<笑>都听不懂，就这个，这这那个时候，然后你就是你知道，靠着一个语感在猜测，大概讲的是什么意思。就是需要一个翻方也的恩但<是>。但是都你都还是可以抓到七八成、嗯
1: 。对，我觉得，对我觉得这这一两年我在讲话的上面有提升很多
0: 。对，因为我过去都会用一种非常酸的回话方式，就是说我完全听不懂你在讲什么，然后他就会很刻意、很做作的再讲一次。我是真的听不懂啊，而且我很讨厌当那种就是一直说哈哈的那种，就是我自己在哈到第二三次的时候，我都会很厌恶我自己的态度。可是我真的就是你老兄，可不可以好好讲话的那种态度会出来？因为我自己感觉被人家哈的时候，我也会很不爽，所以我就是很讨厌我自己哈的时候。可是你知道那种状态下，你就真的会哈出来。
1: 呵呵但是，但的确是应该要。问清楚啊，要不然你很难接话、啊。哈是对的啦
0: ，对啦，就是，但我觉得我我自己可能不知道根深蒂固，觉得哈很没礼貌吧
1: 。嗯、啊，然后，另外一个，我我刚刚有想到，我觉得我对于听别人讲话这件事情，就是会有一些追求。我觉得来说，就是因为我们教会就是有一些牧者在分享信息的时候，嗯、他从头到尾都是用高亢的方式来讲他的道
0: 。嗯。嗯那对我来说，只是情绪一直维持在满
1: ，可能120趴、嗯。嗯，可是对我来说，我觉得事情是由起承转合的。嗯、我觉得他应该要先缓缓的说，然后当他在重要地方，嗯、他可以停顿，然后再往上高一些些，这样大家就知道说哦，这是重点。可是就是会有些，嗯，蛮多些。
0: 可是我觉得、這個、他们就会
1: 在120的里面。所以当有一些，好比说我们可能教会又邀请别的教会的牧者来。来我们教会讲的时候，那我一听就说哦，这个人就是会是会讲话的人，就他他会变慢严肃讲，他会变快，然后搞笑的讲，他也会停下来，然后慢慢的把重点一字一句的讲出来。我觉得这就是一个听他讲话的一种艺，算艺术吧
0: 。嗯,嗯，其实是一个说故事，就是 storytelling 的能力，就是他其实在掌握剧情跟语速还有情绪的时候，对对对对哦、他能不能够。呃，达、嗯、到一种堆叠的效果，那它就算是一种声音表情的表演法，但是绝大部分的人他不是，比如说广播专业或是表演专业，他其实不会有这个方面的 know how。那、嗯、可能有些人有自觉，所以他会尝试着想要去学习或者是去修正，可是大部分的人，我觉得真的他自己也听不出来。那这个不代表说本身它是一个讲者或不是讲者就可以做到的事情，对啊，比较像是说算他、嗯、算是一个 plus， 就是如果你拥有的话，对于你要表达的东西或是你要沟通的目标，大家都会比较能够被渲染或是比较能够理解。哦啊啊、那没有的话，那你就只能充其量把它当做一个有 audio 的知识在听
1: 。因为我是觉得传道和牧师他们其实蛮重要一点一件事就是 speech， 就是。就是要讲出来，那那他就应该要稍微能理解这个技技巧。技巧
0: 其实这个就是有点像是说，他就個就是一个技巧来帮助你的个人魅力，就像很多的呃公司发表会，他们都会然后、哦、做假博士， Drop, 對,对对，就是他们想要觉得呃，如果是有个没的那种表演的方式，就可以把产品讲得很好。但我觉得这个东西有一点就是太。去脉络化，因为有很多很好的产品，但他们的代表人就是，就像你讲，因为产他们觉得产品好，让很让他们很得意，所以他从头到尾都用一百二十分的方式，从 intro 然后一直讲到产品，然后就讲 ending。嗯、这个我觉得真的很难说好，可是也你知道，这是很难调整。然后有一些人，他可能像我觉得 Apple 最厉害的就是。他把一些你生活当中不是非常必要的产品功能讲的，你没有他会死
1: 。哦，对啊，对啊，没错、啊。对，聪明的、啊
0: 。对，所以这个我觉得就越来越越理解，或者你常看科技新闻的时候，你就会发现说话是真的跟表演法很有很大的相关。然后再加上就是我们的好朋友，我不知道频道和听很久的人，就是我们有好朋友 Dennis， 他真的 Dennis 真的是我的同事。他真的就是我认识全公司，或是我所有认识的，我们认识的人有很多，就真的算是最会 present 的人。
1: 我觉得他讲话的声音就很好听的
0: 。他声音很好听之外，他就是可以用一种不是他自己本人，他就是表演法。對對對他就算他多么的不认同这个产品，他都可以把它讲得很好。但他不是那种很高，从头到尾都很高可是油调那种，種很优雅的情绪。嗯，然后用一种就是。你不会觉得他还蛮 fancy， 但是不会过油的字，就让他整个就是平平顺顺，然后讲完，就会觉得哇，真的很被你说服。我觉得这真的需要天分、欸嗯
1: 。所以我觉得，呃，在在待人处事上面，我说我我们在讨论的事情說，说人跟人之间互动，真的确就是会有些人的讲话方式，或者是他的呃生活方式、交友方式，会让你喜欢他
0: 。对，然后这个就会延伸到你沟通跟表达的方式，能不能够。呃，达到你想要的目的，沟通的内容之外，嗯、然后又让别人可以接受。因为有的时候，其实你的动机、你的初衷是好的，但是因为你表达方式让人家觉得很反感
1: 。哦，对啊，对啊。对啊然后
0: 就会对，然后你你想要沟通的人就会 catch 错误，或者是说，其实你要表达的东西是一百二十分，然后你的表达能力让他 catch 到只有十分，嗯、<笑>这种也就是对啊。我觉得真的有，好像有很多。沟通能力跟表达能力的书，对不对？我在家整理的时候，我看到你买超多本，像这种的，我觉得应该是在房间有很多人在教。反正讲回来啦，就是我觉得在 Podcast 里面，很多时候会因为这个环境跟这个频道的走向，会让我们呃有点像是不得不学习或是去修正自己的一个表达那一方式，我觉得也是蛮不错的。
1: 哦，你是突然觉得说有这个过程蛮好的，是不是
0: ？对啊，我没有突然觉得，啊，我一直都这样觉得。嗯嗯嗯。那、嗯
1: 嗯、最近真的就是比较少话题啦，主要就是没有想想要讨论事，然后跟呃之前工作稍微忙一些，所以就没有录。因为录的时候我还需要分别时间剪，那如果有时候时间很少的时候，就会剪的比较粗糙。嗯
0: ，接下来因为你新的一年新的生活规划，会不会我们这个频道就就此终止？嗯，因为你接下来就要进入每天上班的对工作對對對，就需要每天上班，所以虽然我们不知道
1: 能不能分分出来时间
0: ，对啊，虽然我们都是在周末录，可是你这样就是周间，你会有时间？不
1: 知道哎、欸，就是就是要看看有没有时间。哎、欸，如果大家之后呢就再也看不到这个，就代表我没时间。<笑>
0: 哎、欸，我真的觉得时间这种事情不是看看，它是,是看你要不要做规划了。
1: 对的，时间就像乳沟一样挤一挤就有了嘛。
0: 对啊，就像你运动这种，如果你真的要讲，真的是没时间，因为你时间就会拿去我需要看电视跟
1: 没有睡、啊、<笑>
0: 因为我是一个
1: 极度不想要周间晚上或是周末工作,、啊、工作的人、啊。因為你我也不我这样做我就代表你们看电视或是你们出去玩的时候，我要一个人待在房间里面，那这其实没有很好啊。对啊，或者是就像之前一样，就是大家可能知道我之前。就有一阵，就是每天早上可能五点就起来，然后工作。哎、欸，我这个没有在 p 可以讲，就是我之前过年前，然后我欠一对我，我就我朋友他们结婚，然后帮他们拍婚纱，嗯，然后他们的修图呢，我拖爆久，我拖半年，<笑>我拖半年都是，嗯、他们已经选好了，他他们也拖很久，他们也他们先拖了三个月，然后才选图。然后我又我又拖了三个月，然后已经要过年，然后我想说不行不行不能签过年，哎，可是我还是欠过年
0: ，哎，所以他们对于自己就是新婚的那照片那些东西，他们并没有非常期待的意思。
1: 他们有蛮期待，但是因为这个有这个有点有趣，就是呃，因为我那个好朋友的男生是我好朋友，嗯，然后那时候我们成同个小组，我是他组长，所以我就这样，我又我又跟他讲说，我说如果你要结婚。尽管跟我说我会帮忙，然后拍婚纱你也不要去花钱，因为我们都是那种客家型的那种，我都知道省钱。对，就是我都知道。哎、欸，所以是不是
0: 因为那个你没收他们钱，所以他们就不好意思你？对，我觉得，我
1: 觉得也是因为这样，然后所以他们就們傻了，不好意思便宜
0: 的最最贵，然后跟、就是、錢的最贵，他们
1: 选爆多张，他们大概选一百多张，<笑>然后我心裡想说一百通张怎么修啊？然后我其实没有很喜欢，就是同一个姿势，然后可能差一别一点点，他们就选了三张
0: 。你们因为这就是你当初没有沟通好啊。那
1: 还好还好，这因为这样子我会修得很腻嘛，所以我后来收到一百一百多张的时候，我就跟他讲说：“嗯、哦，好，那这一百多张我会帮你们调颜色。那但是真正的修漂亮，就是完全修很很完美的，就是我只会挑那些在一百多张里面挑我觉得很好看的修。所以我最后给他们好像是三十几张是很好看的。然后总之就是我就从小年夜开始，每天早上的五点四点半我就起来修，嗯。”然后休到我儿子起来，大概就是八点之类的，我就每天这样工作。然后终于在年初三吧，把档案做完给他。啊、因为那时候他们还在放假，所以他们就有一些就我我就我就想象说他们在过年的时候没事，然后就有一个时间可以收到他们照片，很开心。哎，他们真的蛮开心，就是老婆很开心。哎，老婆开心，我们都放心的。我跟新郎都放心的。<笑>对，我们就是要满足，反正<笑>就
0: 是这样啊。结婚这种事情，真的是新娘开心最重要。满足老
1: 婆的要求。
0: <對>好吧，那我们今天是要聊什么呢
1: ？啊、我们今天要聊一个最近沸沸扬扬的话题。我也是后知后觉才知道，好像是跟以马内利有关系的
0: 。对，我不知道大家现在在社群上面有件事情，嗯、呃，你们听到的时候应该也算是一阵，应因为现在我觉得现在已经已经退了，但是它中间就是一度吵到上赖新闻，就是有一家美语补习班叫做以马内利。然后，应该尼玛内利应该有很多各大品牌都有用过，<对>反正你一听就知道是基督徒开的，因为尼玛内利在圣经面是上帝与你同在的意思。我们证明一下，尼玛内利在圣经面用到就是天使加百列去到那个玛利亚他们家，然后要显现给他看，说就是上帝要有一个新的旨意给他的时候，他去了玛利亚家。反正你大家要看天使，一般人都会先吓死嘛，所以那个、嗯。<笑>加百列就是先跟他问安，就是哈喽，你好，平安”这样，然后他就对他说：“伊马内利，就是上帝与你同在，不用害怕。那”那因为很多这这这就是一件好事，上帝与你同在，然后他有话要跟你说，所以他就很常被用在基督徒不管是取那种品牌名称啊，或者是互相问安的里面，都是会讲伊马内利。嗯、然后呢，就有一家在有一家美语补习班，好。然后他就是呃，反正就发生了一个事情，就是他里面的教职人员算是负责人，然后就发了一个，就其实他就把这个补习班的网志吗？哎，应该说他的这个网页粉丝页拿来当做个人经营，他就是用那个网页来发一些他小孩的呃教养的过程
1: 。对，这是他主，<后>这是创办人发的吗
0: ？对，创办人发的，就是发了一篇有两个小孩，有点像是那种。见证文嘛，嗯，就是有点你知道，就是我很多那种呃学员，哎、欸，那种补习班或是才艺班，他们都会有朋友那种小孩说，呃，什么，我在这个补习班学了之后就改善我很多，然后我怎样进步，然后得名怎样怎样什么之类的、嗯
1: ，皮肤变漂亮了，考试考一百分。
0: <笑>反正就是他有发了一篇，然后他就公布了这这两位，好像他们一两年之内得了四十几个奖。我有点忘记细节，他<說>就是什么奖都有。
1: 你说小朋友得到奖吗？
0: 小朋友得到奖，就是各大小小大小都有的奖项，然后就公布了一个呃他们的作息，他们每天早上五点五十分起床，然后五点五十分开始写公文，公文好像是一种那种就是标标本的那个范本补习班的作业，就是我们以前会写呃考考古题。的那种范例作业就是写数学，然后写到七点十分。对<你>，<寫 S 2> 你
1: 你讲的事情是说，整班的学生都要这样做，还是他只有操班人的小孩子
0: ？这,这对,对没有，就是那两个的小孩，不是他本人的小孩
1: 哦。
0: 然后他本人的小孩也有其他的事机啦。反正他就是讲说这两个小孩有多么的认真，然后多么的、嗯、的，就是上进，对，多么的棒。然后。因为这全篇符文当中就充满了金鸡金晶体，就是像我们平常上班那种中英文切换，就是讲一讲之后都会有一些超级不相关、紧要的不关键字， oh. 都要换成英文。那整篇看了很痛苦然啊，充满了那个表情文字之外，他就是小孩，就是从早上五点五十分，然后他们的早餐大概只有二十分钟，包含早餐、刷牙、洗脸、然后穿衣服，然后七点二十就要去上学。然后晚上是11点睡觉
1: ，对，哇，那他这样子，
0: 然后这篇文睡
1: 是6个小时哦，
0: 对，不到六小时
1: ，小学吗？哦、嗯，小学，天哪
0: ！然后这篇我就引发了广大的讨论，就是在下面，嗯，还是有一些好好像是那种羡慕就是说，就说哇，小孩真的是很优秀啊，什么压力很大，啊，什么，但是这全篇文就发动，就是反正就是网络引发了一个很大的。这个热潮，大家都在疯狂讨论，说到底为什么要给小孩压力这么大？然后我觉得这个现象很有趣的是，因为我看的时候，我也觉得很荒谬，因为五点五十起来啊，他就是五点五十起床，那五点五十开始写作业，所以你起床的那一刻就是坐下来开始写作业，<笑>你没有任何的起床一般正常程序，嗯，然后他也不能吃东西、欸，哎，他的醒来的第一件事情，身为一个。以马打着以马内利的招牌，早上起来不先足坛吗？
1: <笑>对啊，没有祷告的时间
0: ，没有祷告敬拜的时间，你只能敬,敬拜你的补习班文本呢。只、就是我这光这一点就觉得很好笑，但是你知道大家不是这个重点，就全篇真的是我觉得进入就是我们这个年代，大家都是同一个年代被打骂教育起来，所以我觉得也是感谢大家教育知识的普及跟教育改革推动的这个有效。真的是百分之九十的人都在讲说这个小孩有多可怜，还是有百分之十的人，呃，提出包含我觉得我高中同学论点蛮有趣的，我其中一个高中同学他有转发这篇文，然后讲是说，其实如果台湾是一个多元文化跟就是各样就是教育呃自由的一个国家，你应该是接受不同的家长有不同的教育方式，这点我还蛮同意的。哦、就是以这个前提来说，然后他就说你要你要真的知道，就是说世界上很多的不同的教育方法。’有些人就是为了强就是强迫小孩变成精英。可是我真的觉得，大家讨论的重点不是在于说他们是不是精英，跟他们得到多少奖，而是在这个精英的前提之下，需要付出这个代价。嗯，对，所以呃，我觉得也没有到一面倒，而是你真的要去看说大家讨论的点是什么。那我觉得比较有趣的呢，就是。我前两天跟平和分享，就是说这件事情有很多的后续。那为什么会延烧的原因，就是因为这个补习班的负责人呢，他每一个留言都有回，几乎啦，当然量有点太大，他都回复说，比如说就是有人说你,你的小孩真的很开心嘛，或者说他真的有他真的有表达说他很想要这样的生活嘛，然后他都会回说，哦，这个谁谁谁跟谁谁谁就英文名字，然后就说他们真的我对相信他们对自己的成果也觉得很骄傲。这种
1: 相信是就是没有确定吗
0: ？对，但是就是你知道，就是很<笑>很
1: 没有。你这很你没有针对
0: 问题的回。可是你提
1: 出这个质疑就有问题，因为小孩当然不知道啊，这个没有什么好讨论、啊。我觉得
0: 小孩就算知道，你又怎么样呢？你也你也就算他回答说对小孩不开心，你能怎样？因为因为小学生他他
1: 他,他没有比没没得比较
0: ，他就算有比较，他也不能怎样。就像我们以前做错事。被打或什么，我们也不会反
1: 抗，<能>因为我们就觉得父母是对的
0: 。你能说什么呢？你<對>就是，你除了打家暴专线，你会上网去揭发自己的父母，或者对啊？我觉得这个，我觉得这个的，我家暴专线
1: 肯定要等到国中、高中，他能才能理解到说我是被家暴，因为国小我觉得真的蛮难的、欸。嗯
0: 、就说他后来延烧，就是他陆续几篇文都被翻出来，然后。我就看到那个德州妈妈，然后就开始找她系列的文章，跟她之前发过的文章，可能 maybe 一两年前，然后两三年前，包含那个负责人自己发过的文章，然后就等于是正面跟她对干就对了。那是为什么要对干的原因呢？是因为他第一个就是他营造一种就是在美国的，呃，美式教育，但华人教育，但其实。他的教育方式就是滑到一个不行，就是传统到不行，然后跟重男轻女。嗯、比如说，他就是讲说，他女儿很讨厌穿呃复兴制服，复兴高中，虽然其实是在台湾念书、欸，哎，然后他就很讨厌穿复兴的制服。所以复兴
1: 中小学那个复兴？对对
0: ,對，复兴中小学。哦，不然还有哪个复兴？就复兴中小学。没有，还有
1: 一个复兴中学在北投。
0: 然后他说，他把制服藏起来，所以就没有制服。他的阅读都充满了表情符号，否真的会很痛苦。然后他就说，他的制服他隔天就可以穿自己心爱的裙子上学。他说，可惜跟我撒谎的结果就是去 meet her friend 的衣架，<笑>所以衣架衣架是呃， is her friend。<笑>然后他说女儿藏制服之后，从那天开始就反正就被体罚。然后重点是他还拍那个衣架打弯的样子，就拍了一张照片。反正我觉得这个很变态。然后从那天之后，他就没有再提起讨厌复兴制服的 topic。我心里自嗨，想说他终于接受残酷的事实，就 Sorry，No More Miss 呃 Miss Fashion。这这个就是你懂吗？ <Sorry. S 1> 就我觉得这个全篇很很莫名哎、欸。然后有时候送女儿上学的时候，把图把车停在路边，就是他会陪他女儿去走去学校。反正就是他带他女儿上学的时候会装可爱。然后就是会发出那种同意，然后你知道，就是有那个讲那种哎娘娘娘娘娘呀那种，你知道小朋友用一种外星语。嗯、很常讲对，然后魏一墨超强，超超常讲。然后反正他就是他，他就实在是太恶、呃、了，我不想要照着他念。反正他就是会跟他女儿讲英文，然后说哦，你这样子很可爱什么？你知道就是那个弟弟不可以这样，因为男生不可以撒撒娇。Boys don't do that because it's too gay. You、啊、see, boys and girls are different. Boys gonna be tough. 就是这种很很容易踩到线的,的。我觉得这个发文的人
1: 他是不是精神有点问题？因为像这种这么政治不正确，他都敢发出来。
0: 对呀、啊，我就觉得到底你到底怎么就是 girls are nice and polite. 所以。男生不用比 nice and polite 嘛，就是这怎么会这么错谬啊？然后重点是他发出来，嗯、然后他就是他晒他,他体罚之后，就是会表扬自己体罚这件事情
1: 。对啊，这个这个有点怪怪的。然后我就更对
0: ，然后更扯就是有些人就说他大一点就会打电话一就是打一一三就家暴专线，然后他用官方账号就是用，因为这整个就是你知道他用他用那个脸书的。脸书的粉丝团在经营自己教养的方式，嗯、然后他说，如果有人打到那个医、e、生，他、欸、小孩长大会打到一三，他就说哦，要报警就报警啊，怎么他都回英文，然后就说警察来有十分钟，有些人十分钟之内就会死掉。During that t e minutes, someone is going to get hurt real bad。就是超怪的对、啊，他怎么会？这是一个什么？这杀人魔的留言吗？对，然后我就想说，这个真的精神控，然后还把这件事情当做一件就是教育很值得被表扬，跟我很会交朋友、嗯
1: 。这个我有点不太懂，因为你说他经营自己，然后让自己变得好像很厉害、很很有名，然后很多人就带争相着把小孩送到他那个地方去上课。可是他又这样写，那他不怕其他的家长看到，然后不敢送去吗
0: ？对呀、啊，所以不太
1: 懂，所以我就觉得他说的真怪怪的。嗯
0: 我就觉得超级不懂，然后他的这个系列的文章啊，然后就是被翻出来之后，很多人就会你知道跑红他，但是他所有的东西都可以，就是有有他转换跟他有他的立场，然后去跟人家就是应应对哦，好比说，嗯，很多就他好比说他现在就是他觉得这是一种美式教育，跟他这是一种新式的教养方法，但对我们听起来都。传统到一个不行，我觉得对啊，然后比如说，比如说他想要，他说很多人都问我，为身为一个虎爸会不会对老大老二有差别待遇，老二是否有比较多的容忍？他就说 no never， 他说我在希望他们在小的时候就认知到社会的残酷现实
1: ，这就 OK 啊。只是他男女就有差别待遇啊
0: ，对呀，可是男女的差别待遇是，对啊，我觉得。都不懂，然后还有说，呃，有，请问我们家，嗯、呃，他说，带女儿上学的时候，看到很多家长在后面，扛着他的大包小包，就是帮学生拿书包跟什么睡袋那些的。我自己觉得有点本末倒置。他在用就是以马那利美语发动，他说，请问我们家长是主人还是孩子是主人？他说主人是要被服侍的，所以他跟他的小孩是主仆关系
1: 。好<哈>。<笑>
0: 他说：“我们精心栽培孩子，是希望他们长大成才。这过程当中，绝对不要让他们觉得自己被服侍，因为这样孩子会永远无法独立长大。你花大表大把的钞票送他出国，他也无法走出华人圈。” <Wow. S 1> 所以<笑>这个前后的逻辑，他说：“我从来都不帮女儿提包包。他在台湾看到很多人走在路上有湿。”十之八九的男人都拿着女友跟太太的包包，这受让受到北美文化熏陶的我感到难以
1: 置信。我觉得他好像不知道自己很乖
0: ，对不对？他说，然后再来就会有更更那个。他说，美国文化对男性文化的潜规则是，美国文化受到基督教影响甚深，而基督教文化对女性要求就是要独立自主，呃，自主。请看箴言三十一章。因此，我在美国长大的时候，社会教给我们的潜规则就是男人要照顾女人 ，be a gentleman。但如果帮女人拿包包，那就太娘了
1: 。我觉得他好像把他的行为跟圣经放在一起，然后想办法自己合理化。哦，那嗯，如果要讲圣经的话，我觉得这一集我们今天这一集会讲太远。
0: 对啊，总而言之呢，我觉得这个就是一个很超过的言论，所以意思是说，不是在，我觉得他已经偏离了一开始在讲基因教育，或者是说你你家长一心要把小孩送去那种，你知道竞争很激烈，然后要求考试成绩跟跟表现，就是很多，我觉得到现在也是会有吧，因为很多传统产业还是会在意你的。履历就是你要把你的 resume polish 得很漂亮，嗯、就上面都是那种全校前对对前几名啊，然后有什么 certificate 都是超级高分这种的，这种我可以理解，因为就是会有人看这样的嗯需求嘛。嗯、可是，在这个之外，然后讨论到教养跟他的价值观模式，你就会真的感受到他有多歪，然后生出对他小孩的那种同情。嗯
1: 、我我觉得在。这件事情上面的，我就论述吧。我自己有想到，我觉得有两大方向是有点怪。第一就是质疑他所谓的精英到底是对不对？我觉得这是第一个，嗯、就是因为他有很多的东西，我就觉得诶、欸，这不太对吧？就好比说，我们就我们所知道的，就是美国文化，或者你说。呃，你说精英的那些人的生活方式，跟他所说的，我觉得差蛮多的。就会
0: 讨论到到底你对精英的定义。對,对对对
1: ,對，这我觉得这是第一个。然后，那因为我们，因为我觉得现在的社社会网络发达，然后看网网网络的人，就是用使用网络的人，他的资讯也很发达，也不是每个人都没有去过美国，大部分人都知道外国长怎样，所以他的生活法就非常的破绽百出。我觉得这是第一个可以讨论，但是他又又他又。自我感觉良好，觉得他都是对的，好。然后第，我觉得，但是第二个就是有很多的类似会议似，就是就是霸凌或者是虐待的这种东西，他感觉是已经是踩在法律的边边的，就是感觉很明显的。啊、但他又就觉得说，哦，怎么样？要怎这这个东西就是让大、啊、他又以这件事
0: 情觉得很骄傲。<豪><豪>所以
1: 所以才会说他好怪哦、喔
0: 。对呀、啊，超超我因为我觉得现阶段，如果你是一个有。就是社群自觉的人，你不会把这种事情
1: 摆出来在台面上讲。他竟然把衣架当做是什么亲爱的伙伴是什么的，我觉得超怪的。这是是
0: meet her best friend。对啊，
1: 好，我先去拿东西。
0: <笑>最近就是刚好这个周末呢是。我们本来以为二月台湾的二月开始热，二月有几天过完年之后热到一个，我真的觉得夏天来，就是你可以穿无袖跟短袖，然后热了大概一个礼拜，这个、礼拜突然间急剧降温到十几度，又回去冬天，我真的觉得地球生病了。<笑>你这样冷冷热热的，是叫人如何是好？在这种冷热之外呢，就是大家很容易生病，很容易感冒。然后也很容易就是精神疾病，所以请大家要保重自己。如果有的时候真的不行的话，就是务必要维持一下运动，然后吃一点让自己开心的东西，比如说我们今天又叫了手摇。
1: <笑>你前面讲这么多是合理化，<笑>合理化你的那个饮料的选择，对对。不知道为什么哈、哦，最近这一两个月就是很喜欢喝饮料
0: 啊。哎、欸，我我现在已经有。有下来了，我就是强迫自己戒掉，哦、不然我觉得我年前那个就是工作忙的那个月啊，那一两个月，上次我们有讲啊，就是真的是手摇中毒哎、
1: 欸、哦，但是我跟大家分享一件，我现在
0: 已经喝无糖了。
1: 我跟跟大家分享一个非常开心的事，就是因为自从上次看那个自己自己在讨论说他就是一个新的饮食的习惯会变瘦这件事情，然后我就照那个方法，照那个脉络大方向来吃，哎、欸，我现在虽然最近饮料喝很多，我都没有胖哎、欸。
0: 我是希望你可以运动了
1: 、啊，<笑>在没有运动的情况下，然后还一直喝饮料，哎、欸，体重没有上去哦，就代表我的饮食习惯改是对的，嗯<哼>，然後这是正向思考
0: 。好，刚讲到哪里呀、啊？就讲到说他的那个，说我
1: 觉得他的身上有两个问题，一个就是我们大家在质疑说他的这个精英根本就不是真的精英嘛，精英不会这样做。然后第二个的讨论是他几乎是疑似已经踩在这个虐待小孩的边缘的，而且他还就是觉得这样是对的
0: ，对。然后呢，我觉得有一个有趣的点，就是说，当你今天像引发这种高讨论度的话题，或是你就是踩到这种比较敏感的线，教育啊、小孩啊、价值观，因为其实我们也有朋友，然后是家庭网红，很多的时候就是你自己分享你自己的育儿，就会有很多正反两极的，就是
1: 会有正义某人说你这样做不对。我记得有印象深刻，就是好久以前，可能有五年了吧，就是有人拍到在街上冬天的时候。大人载着小孩骑机车，然后大人穿的很多，然后小孩也穿短袖，然后在这张照片的大人被骂爆，嗯，然后就说什么这是虐待什么什么，然后好像过两三天之后，那个大人就跳出来回，就说他们的家的教育方针是小孩子自主，就是、小孩子觉得怎么样就可以怎么样，然后他他说他那天小孩子觉得他不要穿外套，然后他尊重他，这个件事情就很有趣。那你你凭什么看了照片就说他虐待？跟看了照片就说为什么这家长这么自私，自己穿这么多，给小孩穿这么少
0: ？因为我我有加入那个就是环岛的群组啊， uh huh. 粉丝团，然后里面就有还蛮常会有人分享说小孩的，比如说他的成年礼呀、啊，不一定成年，可能小学毕业或什么毕、啊、业礼物是去环岛
1: 哦。我有听过去爬爬百岳的，
0: 爬百岳，对对,對。嗯、然后我都觉得这种。小朋友，如果他是自己想要，比如说我的毕业礼礼物是去环岛，我都会觉得很很羡慕。就是家长可以支持他，然后带他完成这件事情。嗯嗯然后下面就会有人说，环岛为什么骑机车穿拖鞋？就是请给那个小孩穿一个正常的鞋，啊、因为这样很危险。就各种，然后我就会觉得说，啊啊第一趴一定会大部分我不知道了，我自己会觉得说，人家要怎么做或者怎么教养。跟你不就像你讲的，他没办法用一张照片就判定去去脉的做那對然后对，就是他要分享不是这个重点，可是又可以理解说，哦，你可能是出于热心，然后出于什么，就好像也没有不能说那个纠正他的人完全错，然后反过来就是说，好，那真的是干你屁事好了。可是你在发文的这个角度。你就是会需要承担有这种人的存在，就是有各种走在路上会会看到你带小孩，哦、对对对对然后就会觉得你的那个小孩穿太少的这种人。
1: 那那你觉得你遇到这种人，你会无视他吗？好比说你，你假设你走在路上，然后就有阿妈过来说
0: ：“哎呀，你这么小孩怎么
1: 这样穿呢、啊？”爸爸爸爸，叭就直接对你当面这样讲，你你会怎么
0: ？对、啊，我刚刚说就是我刚刚你讲啦，<我>是就是干你屁事啊。
1: <笑>对啊，但我你心里刚说干你屁事，但你会怎么样反应？没有，我都会五视他、欸。那、啊、你就假装没听到。
0: <笑>我是还好，没有真的碰过这种，就是管我小孩怎么样的。唯一我觉得有正面碰到的，他态度也算蛮好的。就是有一次，我们好像从教会要走去停车的路上，经过那个那个黑桥牌，然后我们就买了那个香肠，然后一支给魏墨吃。嗯、然后魏墨吃完之后，因为他就他刚吃完嘛，他就拿着那个竹签，这样走在路上，嗯、经过一家。服饰店，然后那个要服饰店的老板刚好，或是店员刚好就站在门口，然后他就大叫，他说：“哎哎哎，不可以这样！”然后怎样？对，然后我以为是怎么了，就是他可能是吐到人家还是什么，可是他就站在我旁边，就站在我正前方，我看到他也没有怎么样，所以我不明，就是在你很纳闷跟错愕的时候，他就说：“你拿那个竹签很危险，怕
1: 捅啊捅到自己吗
0: ？”然后我就我一拍就有点错愕、欸，哎、uh ， huh. 因为。我我知道拿的竹签很危险，可是他也没有挥或是戳别人或是怎么样，他就是吃完的当下，因为像是我们走路吃烧烤，他吃完的当下你就是会拿着。但这个东西你不能说他不危险、嗯，对。可是他的那个反应跟叫住尾末的状态，感觉他就是要杀人了
1: <笑>。哦，我有遇过哎、欸。对
0: ，所以我就说。哦，没关系。我说我我看着，他就说哦，不好意思，不好意思。他说真的对不起，我只是看到的时候有点担心，嗯。所以他跟我道歉的时候，我也可以明白，就是他里面的那个冲动的反应，让他就是
1: 他是热心的，他是热心的，他的对他的回答
0: 或，或是说他曾经有被竹签戳过的 PTSD，、呃、可是他就马上跟你道歉说对不起，对不起，我太管太多哦。对，那那这个我觉得可以理解，只是他当下真的让我觉得。很很错愕，欸、就有点惊讶。类
1: 似的，我最近蛮常发生，就是自从呃儿子幼稚园换了一个新的警卫之后，嗯、有时候警卫会出于好心，然后制止一些行为。好比说，他可能是从楼梯上下用跑跳的，然后可能就是用他的那种中二的方式下楼，然后警卫就会呵止他。然后，嗯、然后警卫又是一个很大只的人，一个男生，他的呵止的语气非常的凶。然后我就觉得说，我就我就有点陷入一个两难。第一个就是他是出于好心，然后跟他的职责，他必须要这样做。可是我们家不会用恐吓，或者不会用那种非常凶的语气在对小孩讲话
0: 。那我觉得这个有一点，就是说还是有点两个层面呐、啊。一个就是说，如果别人看到，或者他就在身处那个环境之内，你没有办法要求每一个。呃，路人或是每一个目击者都是跟你用同样的方式去去教育，跟同样的价值观去面对孩子，
1: 嗯、所以我才会很犹豫，<笑>因为我知道他是出发点是好的，可是我又不喜欢他的表达方式。但最后我我没有我没有讲说我没有请他不要这样讲，我没有这样讲，因为我觉得他就是好意，嗯、我就没有
0: 。而且他立场可能不同啊。对
1: 对对，因为他是警卫嘛，如果出事他可能要负一些责任
0: 。但讲回来，我我觉得刚刚。一开始聊的那个重点，或者说那个主题，是在于说，今天如果你是放在社群上面哦， oh. 你去曝光跟主动分享这件事情的时候，我觉得你就是必须要面对哦，会有跟你不同价值观跟反对你的人， oh.
1: 嗯、没错没错，因为你
0: 就是已经抛出来了嘛，然后又告要告诉大家说，哎、欸，我做了这件事，而且你面对的是。完全不了解你，你不认识你，你不知道你背景的人
1: 。对，我觉得这这不只是小孩教养啊，就是甚至是我的那个教学影片，我抛出去也会有来自四面八方、三教九流的人来留言。可能有九成的人都是感谢我，可是就有一层的人就是莫莫名其妙
0: 。对啊，所以我的意思是说，不管教养或是什么样的目的，你本身放上去分享的时候，你就会面对這，就是要承担。对,對,對。可是我觉得小孩教养这件事情又更。
1: 更让大家很想要讲、呃，<笑>对，好像有一种出于一个社会责任嘛，<為>所以一定要讲
0: 。嗯，不是，就是他有一点像是说，他更会，他跟个人的情感层面又更又更直接的冲撞。怎么说？因为每个人对于教育的。
1: 想法不一样，想法
0: 不一样。然后他对教育的想法背后所累积的是他自己在被教育的成长过程当中所累积的情绪，跟他自己建立的价值观。嗯、不管那个东西他觉得对或是不对。然后我觉得他那个是他在他对他自己的这个。这个历程的累积投射在今天，他看到你分享这篇文章上面哦， oh, 我觉得那个东西很难处理哦， oh. 你懂我意思吗？就像有些人，嗯、我们不要讲就是体罚好了，就是如果是讲，嗯、呃，比如说刚环岛这件事情，可能有些人就会觉得环岛对小孩太辛苦，或者是嗯，环、呃、岛的这个过程当中，你让他带他走这个。这个路，或者比如说像爬白月、爬山、嗯嗯、这些东西，都会有很多人对你下评论。那、嗯嗯、他根本没有在了解你说你在你的小孩到底是自己想要，你是支持他的角色，或者是说你真的就是半强迫他，或是引导他。在这个过程当中，你为他的做了多少预备，他根本就没有了解，他就是觉得你你。对你的小孩太严格，嗯，那他可能就是基于你自己发的文，或是这张照片，或是等等，我觉得这些东西都有太多编码跟密码当中的落差，嗯、然后再加上他可能就是像 maybe 像你一样，从小就是早上每个周末的早上四点就要被挖起来去爬山，所以他就觉得这样的的历程对小孩有点太过分，小孩就是应该要在公园跟游乐园玩。嗯
1: ，我我我觉得在讨论教育的时候，他会有一个进入一个很大误区的原因，是因为。教育这件事情没有标准答案。第一个就是，就像你前面说的，就是每个人他讨论教育的时候，是基于自己就是生长环境的一些经验，你无从比较，你没有办法比较说你的方法好还是我的方法好。难道我们要用我们现在的收入来才能知道说我小时候的教育谁成功吗？这样子也不客观、啊，因为有很多的不同因素。再来就是，我我举个例子，我之前同事之间，我曾经讲说，我觉得大人跟小孩需要有很好的沟通，这样子小孩子在发展里面他的。呃，语言发展跟其他的脑的发展就会比较好。然后同事就马上说一句：“还好吧。”我我小时候也,也我爸爸爸爸也不跟我讲话、啊，我现在还不是很聪明。我就心里想说，那会不会讲话之后现在更聪明？但是这件事情没有办法比嘛。对啊，因为你没有你你没有如果时光机啊，对不对？如果、呃、如果没有你你没得 before, <對> before after 啊，所以这件事情在网络上面，你翻网絡上面永远吵不完，因为教育就是没有办法有标准答案。你难道要比说什么？哦，我我我印象中很深刻，就是那个吴继刚嘛
0: ，对，吴继刚的妈妈他，他妈
1: 妈出了一本书，在在讲教育，因为吴吴继刚的哥哥他是一个很优秀的，类似像是 businessman， 就是一个企业家。然后吴继刚他成为一个，虽然算是这艺术类的，就设计师嘛。哦、
0: 然后他妈妈就为国争光。然后
1: 他妈妈就写说，他小时候就常,常他们全家为了吴继刚在台湾受到的那个教育，他觉得吴继刚受不了，于是他们就举家搬迁到美国，类似像诸如此类。然后最后他的功成名就。他的功成名就的原因是因为他帮那个奥巴马的老婆设计衣服，类似像这样，于、就是他得到一个成功指标，嗯、所以妈妈可以出书，告诉大家说我是这样养小孩的。OK， 那这就是一个很偏颇或以偏概全的一个认为教育成功的方式，因为你小孩成功，所以你就成功，是这样吗？可是我觉得教育。让一个小孩子长大有很多很多不不不一不一样因素，举例来说，对我同意一模一样的东西，你放在每个小孩，嗯、有些小孩就是就是愿意听，好比说你跟你弟弟，你就是一个很愿意听的，嗯、然后你弟弟就是很不愿意听的人，嗯、那同样的一套在你身上就 work， 在你弟,弟身上就很不 work。那我们能不能讨论说，那这套是成功的？不能啊，因为有太有太多不同的因素了，所以我才讲是觉得说教育真的很难比较，也也是因为这样，所以在网络上的言论才会这么的。不可开交，这还是会延上。延上的一个大前提就是，每个人都有每个人不同想法，而且每个人的不同想法都站着有很多的支持者的立场，所以才会吵起来嘛。嗯
0: ，那我觉得这个前提就是说，讲回来今天这件新闻了。我觉得伊玛内利的这个新闻之所以会让人这么反感的原因，我先，因为他他怪怪，因为他的，<笑>因为他价值观真的很、哦，我觉得他就
1: 是错<妙>大家都知道他是错的，<笑>你们不觉得吗？大家都知道错，然后他他反映了，他觉得他是对的，这才是这才是扎，或者是
0: 说没有像刚我讲的，就是说有十趴的人还是支持他的教育方法的。然后只是觉得小孩非常辛苦。你
1: 觉,你觉得那十八人是不是没有见过世
0: 面？可是我觉得有一个东西可以讨论是，当然后面就是如果你有 follow 德州妈妈，就是、德州妈妈把她的所有的背景，把这创办人的背景，然后还有她怎么样，就是自己伪造学历，还有她倒向，让大家觉得她是一个成功跟自优的一个 background， 那其实她就是一个普通人。<笑>只是有去过美国， uh huh. 那我觉得，当你你个人的价值观跟教养，就是是这样的情态，你是这样的的灰色地带，或者说就是这种就是偏负面的示范的时候，你就很难说服人家你的教养模式。然后我觉得他的这个全篇文呢，就是可以看到，就是用太多的呃，应该讲说形象嘛，就是比如说对基督徒的形象，或者是说对大家对于呃很多人从上美式教育的这样的形象，用这个形象来。套上他自己的错谬的教育方法，或是错谬的价值观去合理化，我觉得这个就是全篇文最让人不能接受的地方。嗯，但如果跳脱这个方式，你在讲说一个高压的训练跟教育，然后为了要培养或是刺激小孩呃努力，嗯、我觉得这个东西它很难评断对或错，但是它之所以会这么样的激起一种。现在的家长的反动的原因，是因为我们是现在家长这一代，我们的小时候，我相信有绝大部分的人
1: 被苦读过，
0: 嗯、被苦读长大，所以他有点像是说，当你看到的时候，嗯、然后你名字是你发这种民怨，然后
1: 现在竟然有人在2024年的时候说这是最新、<笑>最棒、最好、最精英、最欧美的方式，然
0: 后对，然后你在讲这件事情的时候，就会很多人也会有很多人跳出来讲话说，你看你现在也蛮成功的啊，比如说。我我我只能说，不代表不代表这些方法没有效，我相信有效。哦、可是问题是，就是要讲回来剛剛，刚刚你你怎么样去定义成功，成功對對對跟怎么样定义所谓的之优跟精英？嗯、因为你就想想看，我们他之所以会这么大的反动，就是因为这一群人，他们未来就算是一个像我好了，就是一个普通的公司小职员。我在这种高压跟追求精英化的教育，我就觉得我做不到。我们以前就是推荐甄选的时候，我们全班女生没有一个人推荐上北一女，我们的分数就是在全校，因为那个推荐是男女综合排名，嗯、所以就算是女校的话，你也是以全校的综合排名来去撕那个推荐甄选的志愿。然后到我们的时候，呃。附中就是一些男女合校资源，现在是已经没有高中的这个排名了。可是这种就是根深蒂固的文化，大家都会觉得说你要越往前越好。然后我们已经进不去了，所以我们就只能私到中山。然后没有人愿意放弃推荐甄选，重新只考，嗯、呃，可能有机会考上北一女。然后因为我们全班等于是说我们全班就不会有北一女的名额，然后我们就一排女生站着，然后让老师一个一个打耳光
1: 。哈，哦，因为哦。这哦，这好，然后可是
0: 我们当时
1: 就觉得爽
0: ，没有对我们当时都觉得没关系，就算忍住这个耳光，我就是不要打可是我不知道
1: ，可是我觉得老师打耳光的这个背后目的，在于老师觉得他自己的考绩受影响，因为他所教出的班级没有北一女
0: 。对，然后所以这
1: 个打耳光不是为了学生，是为了老师自己的尊严
0: 。我先不论老师。的这个判断有多么错谬？可是我当时觉得很合理。我当时我们这一群，哦、我记得就是我很印象非常深刻，我们就五个人，然后站在讲台上、哦、被打给全班看。然后，但是我们都，哦、我们就咬下，而且我们就是有一种荣誉感觉，说没关系，咬过这个就是不要、啊。我想，我,我,我想
1: 先哦，我想先确认一下，他打耳光的原因是因为
0: ？我就说我们不知，我们不会知道老师为什么打耳光、啊對。我我的意思，我意思是
1: 说，当时的情况是你们。在撕的时候是有北女跟中山，然后你们撕中山沒<有>不卷<絕 S 2> ，就是北女还是说你们只能撕中山，没办法撕北女。但是如果你们放弃的话，你们考试说不定可以考北女。对对对，所以是,、這個、是后者后者。那我觉得老师太鸡歪了吧？可
0: 是我们当时你就不想
1: 考而已啊。对，我们就是不想考而且北北女又怎么样，中山又怎么样？就是因为学校没有、啊、因,為因为推甄
0: 、欸，现在我有还有推荐甄选嘛，啊、应该没有了。呃、就是反正现在没有职考，现在应该全部都是就是真试跟什么叫什么机测。哦，对，然后但是当时的职考就是联所谓的联考，那呃这种东西就是当然每一个教育方针都有它的 pros and cons， 可是在那个时候有一点像是说、哦、你你有一个第二次的机会，以你的资质，其实他觉得我们班是有这些人是有机会上北一女的，哦、可是在当时的这种为了要上去的这个，就是你要接下来要换两个月，可能三个月。还是甚至半年的一个苦读的时间，我们就不想要啊。可是我觉得老
1: 师这样做真的是太、嗯……而且
0: 你你到十几年之后，你回头看，高中的学历真的没有办法改变你什么。我
1: 觉得，嗯、可是
0: 高中认识的人跟你 hang out 的人，对对对对对他会<错>他会影响你，比如说往后的
1: 当然当然社
0: 交圈跟价值观，大学也会。所以，可是那个东西在你当时以你的的背景，你的智商。你的经生活经历是没有办法知道，你就是只单单纯纯想说，我不要那么苦而已。那我讲回来，为什么我会提到这件事情？就是在当时，我们都觉得这件事情很正常。嗯<哼>。然后你十几二十年之后回头来看，就觉得当时的教育制度病了
1: 。对啊，因为社会有一个氛围，就是你应该要成功，你应该要赚很多钱，你应该要你要争取第一名。对对对对对。那那我觉得这件事情，你可能会觉得说，我要正直正确的说，我觉得这也不算错，没有，我觉得这错的。
0: 为什么现在大家都会自觉的原因，就是因为我们是那个时代 cook 出来的，然后我们回、oh. 可能绝大部分不是所有人了，绝大部分人的童年都不快乐。可是我必须讲，现在还有很多程度的人是在这样子的环境，所谓的崇尚精英教育的环境，嗯，长大了。因为我有一个很好的朋友，然后呃，三友，他就是。因为他他就非常聪明，然后学历非常非常好。他有很长一段时间都是在当那种就是资优生的家教，也不是资优生，嗯、就是有钱贵族学校学生的家教。嗯、然后他的学生呢，他有蛮多个学生，就是礼拜一到礼拜七都补习。我以前高中也是礼拜一到礼拜七都就是有點像伊玛内
1: 利这样的时间表
0: 。对，可是我觉得好像现在更严格、欸、因为我们以前是那种大班制的补习班。所以你跟同学在一起，你还是有一些可以呃休息的空间，就是没有人二十四小时盯着你。嗯嗯嗯你懂吗？就是你上课的时候，你可能今天就是不想上课，然后在下面看漫画，或者是跟同学传纸条什么的。可是他们是那种礼拜一到礼拜七都有一个家教坐，一对做一,一对一坐在你旁边，跑不了
1: ，好惨
0: 。呃，我觉得这个真的是压力爆肝大。然后他跟我们分享，就是、欸、如果
1: 家教很正。我可以，我可以，我可以。你可以吗？就是我,我知道有很多 A 片的情节都是跟家教 hook 上嘛，<笑>对不对？苍井老师啊，
0: <笑>我们先撇开跟家教 hook 的这个情节哈，就是说，害我脑中都出现。<笑>反正我那个朋友就是讲说，因为他他上课就是那个学生呢，他上课的时候，呃，他好像只有礼拜一到礼拜六，周日假日会有一天他是全天的，因为他是补全科，他是教全科。那他只有六天，他等于是他只有休一天，然后另外一天是英文母语的老师，就是全天他是上英文。Oh. 然后我就觉得，这我那个学生应该是无法，他那个学生应该是无法喘息。可是他是怎么撑过来？他就才国中，可能十三十四岁。然后他说，他上课的时候，他妈妈会坐在门口听他们上课，他不会进来了，可是就是会坐在门口听。你这个是一个什么样的精神压力？就是你连中间都不能跟老师稍微聊一下說，说就是最近生活很苦闷啊，或什么。所以
1: 妈妈是把小孩当做是一个养成游戏在玩的。我觉得是哎、欸，<笑>然后我要氪金，我要氪金，我要排行榜第一名，<笑>我竞技场第一名，打败所有人
0: 。然后你知道，然后他就说那个小孩非常乖，因为我就说那你你不觉得，就是他,他,他一定要非常乖啊，他如果不乖就要革命的、欸。可是。如果你的小孩的个性是像莫与墨这样，或者说像我们这种真的就是你对体质很反动的人，对啊对啊你会很辛苦诶、欸。所以如果我觉得，如果他运气很好，他就是一个很乖顺的孩子，我觉得那个可能受苦的程度浓度没有那么高，嗯、可是你还是会很同情那个小孩，因为我朋友就说，他礼拜六嘛。然后他去的，嗯，还是周末，就是他去的时候已经是下午，就是那种要吃晚饭的时间。然后他们家的管家跟煮饭阿姨都会帮老师跟学生会一起煮好，然后他们是送进房间吃。嗯，所以就等于是有点像是以马那篇文章，就是、你完全没有时间有。他连
1: 吃饭散步都没办法。都
0: 没有，你就是一直在你的房间里面。然后他你吃完饭的时候呢？
1: 监狱还可以放风诶、欸，他连放风他没有放风，然后。
0: 然后他他就说他他一整年当中最期待的就是你知道贵族学校都会有 outing 或是那种什么公益学习的课程，啊、他们会去某一个远方，哦、呃，就是离开都市场去某一个地方服务啊，哦、或者这种体验那些，对对，你知道。嗯，他就很期待那一天哦。天然后我听起来就觉得超级难过，因为你知道这个过程当中，我们是正在爬山呵呵，我们是一个有能力支持自己去户外活动的人。他说他这个童年就是这样。然后我朋友就说：“对啊，他有时候觉得很心酸，因为他们家就是。”在那种就是很漂亮的地段嘛，然后住在高楼，可以看到可能半个台北市。嗯、他说他有一天就是因为天气很好，然后夕阳很漂亮。他去的时候，他放下包包就跟他学生讲说：“哎、欸，今天夕阳很漂亮，我们来拍照。”然后你知道他学生就回头用一种非常哀怨的表情跟、啊、他说：“老师，我的今天晚上的功课都写不完了，我没有时间看夕阳。”你知道就是好 sad。<笑>他跟我讲的时候。我们真的是讲不出话哎、欸，因为你就想到一个十三岁的孩子，可是呢，我当时马上就是，你知道，马上就回想到我十三、十四岁，就是类似这样的、哦、的心情，只是我没有到他那么的二十四小时紧破盯人。嗯、可是我们真的就是我们的生活跟我们的目标就，就就是为了。今天考好一点，然后你宁可作弊，用什么小方法，然后希望可以第一名。这礼拜考试可以拉肚子或什么，就是任何的方法都希望可以我让我的名次前前进一点，因为你觉得这样才是人生的成功
1: 。就是他已经长成了一种任务导向解决问题的一个人。嗯，我我我直接讲，我觉得成功定义一个一个人长大之后，我觉得成功定义在于他快不快乐。对我来说，如果讲样讲很极端的话。如果他很快乐，就是活着很快乐的话，钱赚很少，我觉得没关系。我觉得这是成功的人。我我之前听看过一个文章，他讲说，这个
0: 我蛮同意的。他
1: 讲说，他在他提出一个问题，就是为什么台湾年轻，就是台湾的青少棒，全世界就是是很强的，那可是为什么台湾的职棒在全世界这么弱呢？那他探究其原因，他觉得原因是因为台湾人面对小孩的这种青少棒这个时期，他们认为应该要赢。应该要成为全世界最强。我觉得这个后面或许是因为台湾人的一个这个在国际情势的自卑之类，我不知道。就是想要在这种地方让小孩赢，可是，在国外，就对于美国在其他国家来说，小孩子打棒球这件事情不是为了要赢，是其实是为了要让他培养一些。更重要的一些东西，好比说像团队合作，像是应该对运动精神，或是你应该要学习。第一个就是你要努力才有可能得得名，第二个就是你要肯努力还是没办法得名，但没关系，输、就是常态。就是有的时候
0: 是会有运气啊，而且是很多其他的因素影响你。
1: 对，所以所以我觉得，呃，这就是台湾的怎么讲，就是对小孩的这种想法，就是一一直要用任务导向，就是你要考试考过每一个，就是要过任务。那这样的孩子。我觉得就就长大之后，他就真正只能当代工厂了
0: 。我觉得长大之后，特是就是
1: 你，难道博士说是然后做代工厂的工人，然后得到有的没得到什么什么的成绩？可是我们没有创意啊，因为你小从小他们最有创意的时候，你用各样的任务跟形式去扼杀他们的那些创意跟想法，因为他们只需要照着大人教他们做的那些任务目标做就好，他们就不会有创意。
0: 就是他突破性的思考真的是很难，很啊、对。可是我不，我不觉得说每一个人都要非常的，就是突破或者是很对，因为因为其实是才这种很 outstanding。应该
1: 说看小孩子的情况，有些小孩就是呃笨笨，就笨笨，<笑>他就是想要照着任务做嘛，没问、啊、也不
0: 是笨笨，就是说有些平凡也是一种幸福，你知道吗？他如果就是很 ordinary， 那他很快乐。我觉得这件事情就非常宝贵，因为你知道，像我们就是现在四十岁，你就知道其实。快乐真的很很难。那它不只是就是会决定于你今天的你的资源、你的背景、你现在有没有钱、你有没有时间、你身体是不是健康，嗯、然后这些东西都其实是很多的因素总集合起来的，然后包含最大的就是你的运气。好、哦，就是很多的人的运气会决定了你，嗯、呃。很大的人生很大的部分很多的转折点，那当然跟你人生的路程上面，就是你的选择又很有关。可是相对的，就是你今天的出生背景跟你的环境，我们那个时候讲，我们前几天聊到阶级复制嘛，嗯、就是很多时候他他阶级复制很难脱离的一个原因，就是说你所接触的环境跟。你的价值观其实它是有一点像是根深蒂固，就被塑造了，被塑造。那不是代表说你就不能出圈，可是你的出圈就是相对的，必须要付出很大的，不管是你父母投资你，或者是你自己要愿意跟投入很大的努力。可是这些都没有办法决定能够带给你快乐。然后很少人在求学的过程当中，或是在教育的体系里面去讨论快不快乐跟怎么快乐这件事情，太实在是太难了。跟为什么这么重要？没有人讨论，他都觉得这件事情要交给辅导室的辅导老师就可以解决全部。然后我要讲的就是说，其实私信教育这件事情，我们从很小的时候就已经就是有就是被 acknowledge 说，其实应该有私信教育，就是不是每个人都可以成为第一名。可是问题是，这个教育体制跟这个环境就是叫你排名嘛。然后像，呃，我想到就是我的初恋男朋友，他他们在建中的时候啊，其实建中也是有自由班。他就是从国中的时候就表现的那种，他其实不太需要读书，他就、嗯、智商高。对对对，他就是一些，他当时就是一些
1: 懂得要领、啊，虐
0: 待小动物啊，或者是什么啊，是请假出去玩啊什么，他就是可以考前三名嘛。然后反正他就是后来上了建中自由班，然后他们建中自由班的文化就是，其实你不一定需要每天都全勤。然后他们有非常多的时间，就是很自由的，可以拿公价单。就今天，所以他们很多人都会拿公价出去打桥牌啊，去
1: 跟朋友很好，对对对，树立
0: 自由的他们的公价单就是放一本在那个前面讲座，然后大家可以随时要都去撕这样子。哦、可是他们同样的会有，他们同样的会有同才之间的竞争压力，或是跟就是其实我感觉他们已经非常自由了。可是不管是在他们已经被定义成自由把他们所受的的。教育跟资源，相信已经是比一般人更好。嗯，就是说平平常的课，呃，应该说一般的学生，或是其他的学校，可是他们班在三年之内有两个学生自杀，然后就走掉。同一个班，然后你就想象十几岁的学生面对同一个班，你每天生活七八个小时的同学。同一个班里面两个人就走了，哦， oh. 那个那个心理压力跟到底为什么跟是什么东西？你知道这么聪明的人是什么样让他死意这么坚决？我那个时候印象很深刻，好像有一个人他是搭火车去花莲还是怎么样？然后呢，就是跳下去啊之类的。但是就是他是离开台北很远的地方，哦， oh. 就是我觉得这个这个在讲说他就是回到。怎么定义“之优”？就是他已经握有这样子的资源。那我姑且不论是可能是他的环境，或是他的家庭碰到什么样的事情，或是他个人碰到什么样的事情，让他这么的挫折。可是为什么，即便是这样，他没他没有他没有办法解决，或是他没有办法寻求帮助？我觉得这个就让人很难过。嗯，就是你的你的聪明到。或者说他，我我不知道他是不是真的聪明，是还是说他被 push 到那个等级，嗯、需要去进去自由班。嗯、可是，在那个环境里面，我我们外人看起来，他们已经自由度超高了，但他人就没有办法。可是这跟自由
1: 没关系啊！不是啊
0: ，我的意思说，不是环境给他压力，或者说,說他們權力已經的体制，他们权力已经可能他就是已经可以自己决定很多事情了。哦、可是他还是会讲，所以。嗯我我会觉得很难过，是因为你在当时真的无法想象，然后你现在回头看，你才可以去有一点像是理解，有点脉络去理解说，哦，其实很多的事情跟很多的原因会决定一个十几岁的生命他没办法走下去。嗯、可是真正能够帮助他的，到底是这个教育，到底是能够做什么去防止这样的事情发生？因为很明显，他就是不快乐跟。他压力很大，然后你就会说你哪里来压力？可是你没有办法在他那个角度去帮他讲话、啊。然后我觉得这样的呃反应，在很多，其实我觉得每一种教育方法跟每一种教育体制都想要解决的问题，可是通常可能是以比例上来说，在亚洲国家，特别是台湾，呃，可能中国、韩国，韩国也是，也是啊、就是真的很难。啊、对
1: ，破音、嗯，嗯、我觉得可能只有到我们能量化。快乐指数才有办法解决这件事。呃，在这几年，忧郁或者是身心科这件事情，已经是慢慢大家能越来越能接受。如如如果你说跟十几年前、二十年前比的话，大家稍微能重视，然后跟我们现在的人，我们可能我觉得好像我记得好像多少那个数据好像四个人有三个，三个人有两个之类，就是身,身心都是有一些状况的。那这件事情，当这件事情能被更多的被讨论。更多被重视的时候，然后也要了解到说，我觉得说可能就是你心脏动过大手术，你是有那个可以得到那个什么伤残人士手册，这个社社会会给你的优待。可是你重大伤病，重大伤病卡，<是>那可是你忧郁症可能没有，重度忧郁症可能,可能没有就
0: 重大，对对对，因为忧郁症这件事情很难被量化，就是、对，那它有它有一个指数。可是、嗯、可是就
1: 即便这样子，嗯、因为这个社会对于这件事情有污名化，所以大家就觉得说，哎、欸，我我,我去看精神科，或者我我去看神经科，是不是我真的有问题？嗯、或者是说，大家都在这个高压的环境里面都没事，为什么我有事？是不是我有问
0: 题？呃，对，那这个东西，我觉得讲到在职场上面能够反映的，就是 reflex 超级明显，像我们。我这样，我不知道可不可以这样讲，但就是在我们的大部门里面呢、啊，同一个职位呢，有连续四到五个人都忧郁症离开，就是他忧郁症、啊，然后他没办法继续工作。嗯、但是当一个一个环境就是一个职场出现忧郁症的人的时候，百分之九十九你都会觉得是他自己的问题，没有一定不是啊。然后，可是问题是，当他他他申请忧郁症的时候。他没有任何的东西去质疑，啊、或是说去证明是这个工作让他忧郁症，你懂吗？所以我才他如果没有超时，然后没有具体的,的证据说他的,他的、呃、同事或是主管霸凌他，你拿不出证据 ，email 或什么那些情绪上面的反应或是压力，那是东西，那叫怎麼那个东西要怎么量化？啊啊啊、然后你已经到第四个人离开的时候，我们老板甚至会問,问我们说：“请问是我的问题吗？你不能跟你的老板正面说。”对，就是你的问题，<笑>或是你可以说吧，你就说嗯，就是你的问题。可你要怎么证明？嗯、你就算讲了说是老板的问题，他你也不会拿到任何的赔偿吗？还是什么？我,我,我,我觉得在相对的在美国或是欧洲，你比较好、嗯、好去打这个官司。可,可,可是你觉得在台湾，拜托你就是你光是举证就已经会再让你更忧郁症更严重。
1: 就是我记得好像是日剧的一个剧情，就有个学生，他们他在他的教室被霸凌，就是老师霸凌他，然后同学也霸凌他，然后他最后就是选择自杀，就是从天台上跳下去。然后我记得就有一个人想要帮他的那个人就站出来辩护，就说他才不是自杀，他是被谋杀，他是被你们杀的。
0: 对，那这个东西我觉得有很多的那个影集、电视都在讨论这件事情。可是你，你除了自己私刑去报复那个对象之外，你到底是现阶段真的很难去证明，然后量化。啊、所以我觉得真的是要呼吁大家，第一个就是能够要保护自己，保护自己就是说你要对自己的精神疾病有一个自觉之外，你要能够去表达跟寻求帮助。所谓寻求帮助，就是说你要让这件事情它被看见。不是说把自己闹大，我原地闹大，不是这个意思，就是说你要用一些方法，不管是寻求那个 HR 的帮助，或者去咨询，然后甚至是说你要为自己设一个停损点，不管是找你同事诉苦，或者是怎么样，就你要一个停损点，真的觉得这个环境它在吞吃你的精神健康，你就退下来或是休息，因为，嗯、呃，我觉得没有什么比自己的健康更重要了。
1: 没错， oh, 没错<錯>。然
0: 后，这個健康真的是在精神层面要，我觉得，当然，每个人对快乐的定义不一样。可能是有些人他觉得我没有不快乐啊，可是他事实上已经经历了一个就是进入忧郁跟遭遇的耗损。但是他，你知道，就是病逝感这件事情也是因人而异的。嗯、可是我必须说，就是当你自己有自觉，开始有自觉的时候，你就是要赶快的做出行动。然后，或是甚至你身边的人，如果你发现说他已经有一些。哦，迹、呃、象。我相信大家现在已经越来越多的人关注这样精神疾病的问题啦。那如果真的有的话，我就是你就是要主动的，能够想办法帮助他，陪他聊一聊之类的。好，最近那个，最近听到我有一个很多年的好朋友他在职场被霸凌的这件事情，其实已经跟我来说已经没有太大的直接相关，就是因为我们已经很多年没有联络，然后。呃，我也离开那个环境很久，可是你听了还是会觉得情绪上很不舒服，就是你可以感受到那种长期被情绪的压迫。他没有对你口出恶言，或是骂你是蠢猪，或者你去死好了这种。可是他就是你知道那种职场霸凌，是用一种关系跟环境让所有的人都不要跟你配合
1: 。哦，<笑>啊、我觉得这种很
0: 、哦啊啊、这种很恐怖哎、欸。对啊，所以有到一个程度，真的是你没有办法讲道理的时候，就只能赶快抽身
1: 。我我还记得小以前有听过一个、欸、
0: 笑点是什么
1: ，就是冷笑
0: 。对啊，为什么？<笑>为什么冷笑？就是
1: 觉得很无奈，冷笑
0: 。哦哦，是无奈的笑。对
1: 对，我还记得小时候有听过，欸、小时候嘛，就年轻的时候有听过一个理论，就是好像是什么，就是两盆植物，然后有一盆植物你天天骂它。然后他就会枯萎之类的
0: 、哦。我是讲话语的力量嘛，对不对？水的结晶也会讲，就是你对两杯水，然后一直一个就是一直对他讲赞美的话，然后让他听音乐，哦、然后另外一个就是一直痛骂他，他们的结晶体会长得很不一样
1: 。所以我觉得这不是什么这个人的心态不健全，所以他有忧郁症，而是那个环境整体的氛围会让你很忧郁症，或者是说我有听过那种原本很健康的人，然后他跟一个有忧郁症的人。在一起，然后他自己后来也变忧郁症，这<就>这個太難这这真的是很多例子就是这样子
0: 。嗯，所以我自己觉得，就是我很期待，因为现在有越来越多的实验教育嘛，就是在教育体系里面呢，与其说，呃，定义所谓的精英，或者是真的有一些很聪明、很特殊的孩子，不管是发展特别聪明、特别快速，或者发展特别迟缓。就是在平均之上跟平均之下，我觉得或甚至就是平均，你就是平均。我觉得应该，嗯、呃，或者是说，很期待有更多的教育资源是投入在你要怎么面对挫折，怎么样去让自己有满足的快乐，自己能够照顾自己有萌生能力之外，可以帮助跟祝福社会。哇，我觉得这个东西真的是对。需要被建立跟讨论的，因为通常这个很多的时候都是当我们被 release 到试的会当中，开始找工作的时候，一瞬间不知道自己可以做什么、欸，因为我就是一个平均中的平均的人，我超平均的，然后我平均到今天让我选科系的时候，我真的不知道我可以干嘛，因为我算是没有什么特别杰出的才华。<笑>然后选了之后，又觉得说，可是我做这件事情没有特别开心啊。然后这件事情是在你求你就职进入社会之后赚钱，可能一二十年之后还会反复发生的事情。你还是会在各种不同的领域里面碰到大家都是在寻找那个就是在就职在职的转换跑道的一个过程，然后大家都在讨论说到底做什么才让自己才真正快乐。那我就超级羡慕那种对自己的目标跟喜好很明显就是一分为二，我就是不想当工程师，然后我想要。发展极限运动就很羡慕这种人，因为就算他要付出相对大的代价或是牺牲什么的，可是他很清楚我自己想要喜欢做这件事情。那像我就是，或者说有一群人，就是不知道自己可以做什么，然后每次想要换环境或是换工作的时候，都会考量超级多，然后你的考量都会来自于。你根深蒂固的价值观，或是你身边的人告诉你说你要确定哎、欸、什么的，做这个真的好吗？ Oh. 有有前景吗？发展性高吗？的这些等等东西，可是我觉得这些都没有不对，就是你可以参考，可是你就会失去那种真正你自己里面的认同跟成就感。那我觉得这个应该是从可能很小很小学龄前就应该要帮助孩子。有自知之明，就是他要判断，跟就算他进入体系里面，他顺应体制，他都可以理解你在体制外或者体制内应该成为什么样的人。嗯,嗯，我觉得这个就是可以真正帮助他走得很久远，然后比较降低很难很难说不可能后悔啦，就说，也、欸、很难说不会后悔，应该是他降低那个后悔的几率
1: 。我们都太少给自己多一些时间。来了解自己喜欢什么，不喜欢什么，什么会快乐，什么不会快乐，然后跟做什么事情擅长，以及做什么事情是有成就感。我觉得大家都给自己的时间太少，因为如果你的时间都拿去刷刷手机、看看剧的话，那那个时间，对，那个时间没有办法让你察觉自己是怎样的人。那我我上次之前听 Daroby 好像有讲过，我有点忘了前后文。他就他的类似就是说，一个一个杯子里面装水，然后它最好的状态。是，那个空间有一半，嗯，水有一半，只有一半而已。这样子它就好，它是一个什？哎、欸，但是我有你了，他说好是什么好的状态？但他的意思是想要讲说，工作的时间不要占你的人生的这么多，他最好是就是刚刚好一半，嗯、这样子你才可以，呃，让你有最好的效率。就是工作的效率最好的方法就是工作跟休息是一般一般，而不是把工作撑到很慢。台湾的这个环境啊，就是有人讲是奴才环境，就是会觉得说我要妈更努力，更赚更多钱。可我觉得要努力对方向呢，要要让你自己的状态要达到最好的，这我觉得这才是最好的工作效率。所以对我来说，不存在那种牺牲家庭、牺牲生活，然后完全工作人。我觉得这样子工作反而没有效率，跟着工作可能没什么创意或什或者
0: 是说。呃，环境跟社群的营造，媒体给你营造一個种导向，就是你要收入很高才会比较快乐，或者是说你就是要达到那种可以就是常常旅游，财富财富自由，对对对，财富自由蛮快乐的，我相信啦。但是就是不是每个人都在那个生活条件？你看太多这样的东西真的是很难。然后像一些我很喜欢的账号啊，就是有一些你就是很明显的他们。就是生活条件，就像我们认识可能很多的富二代，就他们生活条件已经在那边，他们也会有可能。当然，他们追求快乐相对的容易，这是真的。可是他们也会有他们自己需要去烦恼的事情。那、啊、我觉得这个东西无从比较。可是当你看多了那种表面，你就会觉得说，我好想要得到那样子哦，那很想要没有不对。可是，在这过程当中，你有时候真的会牺牲超过，或是超出你自己可以负荷。我觉得那个就已经有点很很难去。很难去 balance， 就是相对的有一点扭曲化一个价值观。然后我刚刚讲的就是你想到说，呃，做什么事情让自己快乐啊？嗯、呃，很多的时候是我觉得赚钱当然是一个，有些人比如说他真的是为了谋生，他不得不牺牲自己的的喜好或什么。但我觉得真的要有一个限度，就是不管做什么事情都要去衡量。然后我想要分享一个，就是我最近。嗯、呃，就是因为我我今年都我、呃、去年到今年就是工作量增加很多嘛，然后特别是到今年去年年底，就是真的是在忙那种大 event 的时候，我开始感觉到我对讲英文没有热情。<笑>当然就是沟一个沟通的方式跟工具。然后去年的时候，我主管就因为我从来都没有在国外生活过，或是去读国外的学校，然后去年我的主管。我的大老板就跟我讲说：“哎、欸，只是你英文真的进步很多、欸，从你刚进公司来什么什么，你现在就是表达很好啊，怎样怎样的。当然我，我我自己感觉有一个很大的距离，可能是因为我身边或是我自己的的组员，大家都是那个美国人或欧洲人，所以我跟他们自己比较，我就会很想要努力的跟上大家的脚步，然后想要表达很清楚，我就觉得我永远都不够好，我需要学习或什么。”可是我真的到去年年底的时候，我突然有一个自觉，就是我觉得好辛苦，就是我一直想要更好，然后更好、更好的这件事情，我不觉得沟通跟表达让我有成就感
1: 。哦，你是想被肯定吗
0: ？或是我想要把事情做得很完美？哦，你
1: 是你是烈火国王子。
0: <笑>我想要每一次的我主导的会议，或是我 present 都尽量的很完美。因为你就是没办法表达出百分之百你想要表达的意思啊，可能 maybe 有我不知道，即便是有些人他是 native speaker， 但不一定他真的可以做到很完美，没有完美
1: 。沒有完美啊、对，可是
0: 我就是会，我觉得那个个性，個的我的我的成长背景就是会让我每一次开完会之后，我就会反省跟很后悔我讲错的字，跟我什么话没有讲好，然后我甚至会写下来，就是我的句子可以怎么样更精简跟更准确，哦、然后这件事情让我其实很。很痛苦，
1: 这就是会让你不快乐的个性
0: 。对，就是，但这是个性哦，我做的事情没有不对。然后我就重新去，然后我还记得很清楚，就是，嗯、呃，我有一次在，好像是在吃饭还是什么，就是那种闲中间闲聊的时间，就是听到我的同事他们在讨论说谁是谁因为我真的听不懂哎、欸、什么的，然后他们就就讲到。讲到这件事情，其实他们在讨论，因为他们两个都是国外回来，然后我们就会想说，有些时候不需要讲的很很很顺很好，可是就是有些人的英文真是让人觉得光是听就觉得很辛苦。嗯、但他们没有在讲我，我相信他们也不是在讲我。可是这件事情，他一听到的时候，我就会有一种不行，我要加油的那种，<笑>不行，我要更努力的那种刺激，你知道吗？我就虽然说我是,是生病了，可是我就放不下那种感觉，然后。我、oh, 最近就是呃，今年度啊，就其中一个我想要完成的目标，就是我想要重新呃学英文。那我之前都是在呃听一些，比如说 YouTuber， 或是不管是他是做 data 分析，或是讲实施，或是讲 comedy， 我就是在 YouTube 上面学。然后就是说不行，我想要找一个人，只、就是纯粹放松的聊天，不是聊工作，也不是可能单方面呃去 brief 什么。内工作的内容，我就是想要有一个人可以跟我用英文聊天，因为这个东西就是很口语跟很训练我的英文脑，然后所以我就在网络上面搜寻，然后去试上了一些 One on One 的课。那每一个老师都会问你说：“诶、欸，你为什么想学英文呢、啊？你想要精进的目标是什么？”然后我每一个人的第一个就是说我想要找到讲英文的快乐。然后所有的老师呢，我面试了四个。他们都不知道回答什么，扑哧
1: 一笑,<笑>他们有扑哧一笑
0: 因为他们不知道这个是什么意思哦，就是对于一个母语是英文的人人来说，他很难理解。可是
1: ，如果他很难 relate。如果你把它反过来说，如想要找到讲中文快乐，我就能懂啊，就是能讲到觉得在讲话的里面，觉得自己开始进入这门艺术
0: 。对，然后可是因为可能是我们想要。可能是我本身对母语的时候，我觉得我表达算是还蛮精准的，嗯，或者是我可以，因为毕竟就是母语哦，或者是说我在练习你的目标应该是
1: 希望英文像中文一样好吧
0: ？没，我觉得没有要到，我觉得不太可能到像母语一样好。可是我真的想要觉得我在沟通跟学习的过程当中很快乐。然后这件事情实在是太抽象了，所以当我跟那些 tutor 在沟通的时候，他们都会。听个大概一两秒。对
1: 他们想说，嗯，这这这照片也好的，我没
0: 办法。<笑>因为可能一般人都会想说，哦，我想要考多艺呀、啊，我想要考托福啊，或者说我想要就是商用英文可以更精进啊我想要一個外国女朋友，然后对，或者说哦，我未来可能会有就是想要 relocate 的计划，想要在国外生活。然后我的第一个目标就是说我想要讲，觉得讲英文很快乐。这是不是一个幼儿园的目标？可是我真的很想要有一个人跟我讲英文，然后跟他聊聊天，我就觉得说，嗯，就是我的沟通有进步，很让他讲英文很开心。这样有有点像是说我，我你为什么要学这项运动？是为了健康吗？是为了体格更好吗？没有，就是想要快乐。这<我>但是不是有多难？对，好吧、啊，跟大家分享一下，不知道大家就是让你快乐的的事情是什么呢？我们
1: 这一集真的是也。车到非常远了，那最后就如果要拉回正题、嗯、啊，希望以马内利、美宇那些小朋友都能快乐，然<笑>、哦、就是有一个快乐童年，不要有 PTSD， 啊，不要对学习抱持恐惧。
0: 对，学习应该让你快乐
1: ，学习应该是快乐，然后并且它可以让你终身都学习的，然后面对困难也是一样，让可以让你愿意勇敢地面对困难，而不断地面对困难，然后就不会有造成那种自杀的憾事。嗯，以及就是能了解自己喜欢什么不喜欢什么，因为这件事情不只是小时候要学，长大了四十岁的中年大叔也是需要面对的哟。好，那就祝福每一个听众，呃，都能养育出快乐又自信、不怕困难的孩子。那我们自己也要在工作的场合里面坚决反对那些不合理的加班的要求，那会危害你的。那个生活时间熬夜的那种，太细节了，快乐的东西我们要 say no， say no
0: 。对，好啦，生生活的这个 balance 很重要，今天就先这样咯
1: 。好，拜拜
0: 拜拜。Bye bye